0: Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zum nächsten Nice-to-meet-you-Podcast. Ich bewerbe, das betone ich immer so, ne? Podcast. 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 Ich sitze hier zusammen mit Hansi und wir haben heute sehr transparent über Dinge gesprochen, denn es gab Fragen seitens der Community, also von euch, die wir heute mal aufgenommen haben und einfach direkt beantwortet haben. Das heißt, zum einen klären wir heute die Frage, wie ist Alex überhaupt zu uns gekommen? Dann, was macht die schwarze Sapote?
1: Ja, wie finanzieren wir uns?
0: Genau. Und Produktneuheiten.
1: Produktneuheiten und noch was. Wir haben über Grillseminare gesprochen.
0: Ja, und zwar Online-Grillseminare. Also es ist auf jeden Fall ein bunter Mix aus allem. Ich glaube, es ist sehr informativ, sehr offen und ehrlich äh, und sehr unverblümt. Ich werde gleich einen Teufel tun und irgendwas rausschneiden. Das heißt also, okay. wir wünschen euch wie immer ganz viel Spaß mit dieser Folge. Es ist Zeit für einen neuen Podcast, liebe Freunde.
1: Und du bist gespannt.
0: Und genau, wir sind wie immer alle sehr gespannt. Und diesmal haben wir auch einen kleinen Plan. Wir haben gerade eben einfach nur spontan bei Discord... Äh, <lacht> es
1: ist der erste Discord-Ideen-Podcast. Oder? Ja.
0: Ja, du hast einfach nur reingetippt, ne? Wir ich nehmen jetzt drei Podcasts auf, habt ihr, habt ihr Ideen. Ja.
1: ja, und es sind einige Ideen gekommen.
0: Und auch andere, als wir dachten und deswegen haben wir uns gedacht, dann nehmen wir die Ideen der Community, es macht vielleicht mehr Sinn, über Dinge zu sprechen, die ihr gegebenenfalls hören wollt, anstatt über Dinge <lacht> zu sprechen, die ihr <lacht> vielleicht nicht hören wollt. <lacht> okay Aber das war jetzt so ein Marketing-Insider, sag ich mal.
1: Okay, das zum Beispiel verstehe ich Es ist nicht. ja
0: spannender, also ich, ich fasse das nochmal zusammen, meinen Gedanken eigentlich gerade. Es ist spannender, über Sachen zu sprechen, die Menschen interessieren. Als über Dinge zu sprechen, die einen nicht interessieren. Und das möchte ich auch, dass man das einfach mal sich vor Augen hält, was das für eine Erkenntnis ist, die ich ja heute hatte.
1: Das ist Wahnsinn, aber es ist nicht manchmal auch schön, jemandem etwas aufzudiktieren und ihm sozusagen zu erklären, dass es ihn zu interessieren hat. <lacht> ja,
0: und meistens stürzt das auf starke Gegenwehr. Wir ja, sehen gut. es immer wieder, jeden Tag, wenn ich probiere, dir irgendwas zu erklären. Das
1: stimmt, ja. Das <lacht> funktioniert meist nicht so gut. <lacht> das ist ja liegt
0: daran, dass du intelligenter bist als ich. Zumindest sagen das alle. Und ich habe mittlerweile Ich habe
1: angefangen, es zu glauben. Du hast es da auf so einen Zettel geschrieben. Das warst ja du, das war ja nicht ich. Oder war das Corby? So, nee, das war Corby tatsächlich. Ach so, okay. Corby Siehst hat
0: so. an so einen Zettel reingeschrieben, ich bin hochbegabt und das an deinen Konterfei rangeklebt. Es ja. ist allein schon eine Frechheit, dass bei uns im Büro von uns beiden äh, große Figuren im, im Raum stehen. Wie arrogant und eingebildet können Menschen ja, sein?
1: Nee, das Schlimme ist, dass das drei Jahre alt ist. Und Guck mal, wie wir aussehen.
0: Jeder nochmal minus 40 Kilo.
1: Circa, circa. Okay,
0: also das haben wir jetzt nochmal zum Besten gegeben, damit ihr auch wisst, was hier so bei uns das im Büro... Das
1: war im Discord so geschrieben, bitte redet da am Anfang drüber.
0: Man man betritt... so ja, stimmt, das war ja genau, das war die Idee. Man betritt dieses Büro und sieht zwei große Pappfiguren von Hannes und von mir. <lacht>
1: Viel wichtiger ist, dass man die von.
0: Außendheim dran vorbeifahren sieht. Stimmt das auch. Oh Gott. Das ist einfach nur peinlich. Also ich schäme mich selber, das ist eine Sache gewesen, die wurde mal für eine Messe gebaut. Nicht, dass er wirklich denkt, dass wir uns hier sowas selber hinstellen und uns daran ergötzen. Es ist mal gebaut worden für eine Messe, für so eine für so Vorschau-Geschichte. Und irgendwie wollten wir es auch nicht wegschmeißen. Und jetzt erinnert es uns immer daran, wie, wie schlank und rank wir mal waren. Mittlerweile, ja na gut, ist natürlich viel auch an Muskeln dazu gekommen. Kann ich immer ja, noch wieder betonen. Ja, bei das mir auch. Das ist wirklich Krass. Wahnsinn. Du Aber hast ja einen meine Muskeln, du hast einen Meine
1: Muskeln sind halt so weich irgendwie, ich weiß nicht. Die sind so relativ weich. Wie kennt ihr das? Diese, diese weichen lassen, Muskeln? die lassen sich auch nicht so gut anschwollen, das ist ganz ganz komisch. Ich war schon bei diversen Ärzten, die meistens sind inkompetent und sagen, ja, das, das das ist Fett. Das ist natürlich völliger Quatsch.
0: Ja, und und, und das Ding ist auch, du hast das ist auch eine die Anordnung der Muskeln ist bei dir auch anders.
1: Ja, ja, das ist ja das Interessante. Das hat äh, wahrscheinlich, also meine Vermutung, deswegen suche ich noch den richtigen Arzt, der mir das bestätigen kann. Meine Vermutung ist, dass ich einfach sozusagen eine Art ähm, Sprung gemacht habe. Wir haben uns ja von diversen Stufen, am Ende war es, glaube ich. Äh, der Homo Erectus zum Homo Sapiens und dann Homo nicht. Sapiens, Sapiens und ich glaube, ich bin sozusagen, hab ein Level abgemacht okay. und deswegen habe ich eine ganz andere Muskelanordnung und die fühlen sich ganz anders an. Vielleicht können das einige nachvollziehen. Ich habe schon andere Leute gesehen, denen scheinbar ähnlich geht. Das das Spannende ist, ich habe gerade gedacht,
0: wie peinlich und arrogant kann man sein und jetzt haust du noch einen raus, das ist nochmal ein Level-up, ja. was das Thema ja, ja, aber Du sagst,
1: du bist einfach noch eine übermenschliche Reform. Nee, Form. Nein, nein, ich habe mich nur sozusagen, es ist eine Weiterentwicklung und ein positiver um, gendefekt kann man sagen und <lacht> deswegen, deswegen, deswegen ist es so schwer einen Arzt zu finden -Positas, der mir das bestätigen kann, mir das bestätigen kann. <lacht> und die sind scheinbar echt inkompetent und ich bin mir sicher es gibt viele leidensgenossen da draußen die mit mir für julian die geht's ja ähnlich du ja, hast doch. ja auch diese weichen Muskeln. aber ich konnte es mir nicht erklären also ich ja für mich war der fall klar aber es ist schwierig schwierig das jemandem zu sagen der vielleicht und
0: was du auch noch geschafft hast sie wachsen bei dir ohne training das muss man sich reinziehen
1: das ist natürlich. Ja, deswegen sage ich ja, das muss doch eine Art ist also entweder ein Defekten positiver oder eine Art Entwicklungsstufe sein. Ich glaube, Experten sprechen von Adipositas. <lacht> das ist die Frage.
0: Okay, okay um das abzuhaken. Genau. Aber wenn wir da schon darüber sprechen, dann kann ich eine Sache mal sagen. Das würde ich tatsächlich jetzt keinen Witz, äh, wenn wir schon über Ärzte sprechen. Ich war jetzt gerade beim Arzt. Das ist kein Witz, was ich jetzt erzähle. Oh, jetzt wird spannend. Ja, ich möchte eine Warnung rausgeben. Das gilt nämlich für alle Grillerinnen und Griller da draußen. Ihr werdet damit häufig konfrontiert. Wespen. Wir haben hier eine Vielzahl an Wespen.
1: Sobald Fleisch oder Süßes auf dem Tisch liegt, sind sie da.
0: Ja, und diese kleinen, geringelten äh, Viecher, die ich ja unheimlich gerne mag, Nennen stehen unter Naturschutz. Farms, wo ist <lacht> Wespe. <lacht> <lacht> äh, eigentlich Zebra, ne? Ja, Zebra. Na gut, egal. Den Gag versteht hier keiner. Ja, egal. Das muss man sehen. Auf jeden Fall ist es wie folgt. Diese geringelten Viecher, die ich äh, über total gerne mag auch, die ähm, stehen ja unter Naturschutz. Und das bedeutet auch, dass man ihnen nur freundlich sagen darf, dass das sie doch einfach nicht. weggehen sollen. Und ähm, das machen sie in der Regel auch, wenn man sie darauf hinweist. Es gibt aber auch Konsorten, die das nicht so sehen und die dann etwas, ich sage mal, sie sind etwas entzürnt. Etwas außer sich. Und sie echauffiert. Also echauffiert eine Wespe, ja. Es kann passieren, wenn man einer Wespe freundlich sagt, dass sie doch bitte gehen soll, dass sie sich echauffiert. Und das ist mir passiert. Ich habe quasi mit meiner Handseite ihr erklärt, dass das eine Handseite ist und dass das doch Sinn macht, wenn sie damit auch weggehen würde. Und daraufhin hat sie sich überlegt, nee, das reicht mir nicht als Argument. Ich chauffiere mich kurzfristig und steche dem Typen einfach mal einen Oberarm. Hat sie auch gemacht erfolgreich, hat mich also erwischt. Und ähm, was dann erstmal kurzfristig ein bisschen piekt und auch vielleicht auch mal juckt, und äh. zu
1: Tränen geführt hat, das kann ich auch sagen. Julian hat fürchterlich geweint. <lacht> ja, ja, ja. ja. Es ist, ich glaube, eine halbe Stunde, als du dich beruhigt hattest, ungefähr, ne? ja. Du hast fürchterlich geweint. Ja, ja, ich sag, ja, das, dass ja. du mich beruhigt hast. Ach so, eine ja, bis ich dich beruhigt hab. Ja, ja,
0: ja. <lacht> ja, und dann viele Tränen später ähm, ist das Ganze angeschwollen. Ja. Ich habe dann auch die Zwiebel verweigert. Man hat ja dann immer so dieses Thema, macht da mal eine Stimmt, Zwiebel drauf. Ich habe verweigert.
1: Drauf. Aber bringt das was? Ist das so? Oh, da
0: weiß ich nicht genau. Ähm, ich, es soll wohl was bringen. Ich habe aber in dem Moment gedacht. Ach komm, ist egal. Verweigere ich. Äh, ich bin ein harter harter Typ.
1: G kennst du das von früher noch? Da hat man dann auch angefangen, den Stich auszusaugen. Also ich kenne äh, nee, früher kenn gab es Leute. Ich persönlich habe es nicht gemacht, aber ich kannte Leute. Es gibt ja auch Menschen, sobald sie schneiden und bluten, sofort Finger an den Mund und das Blut weglutschen. Das könnte ich auch nicht. Aber genauso gibt es Leute, die der Meinung sind, ich muss jetzt diesen Stich leersaugen, das Gift raussaugen. Ich habe das nicht verstanden. Ich glaube, also, das bringt auch nichts. Äh, ich weiß, dass du an körperlichen
0: Erhebungen sofort rumsaugst. Das weiß ich, aber <lacht> <lacht> ich habe nicht davon gewusst. Dass, nee, das ist nicht. Es nee, nee. gibt
1: Leute, die das machen.
0: Okay, egal. Lassen wir das auch vom, äh, vom Tisch, weil ich will ja auch tatsächlich ein bisschen ernst reinbringen. Ähm, ich wurde gestochen. Es ist angeschwollen, es ist rot geworden, ich habe mir nichts dabei gedacht und ungefähr sieben Tage später habe ich mir überlegt, naja, die Stellung lässt nicht nach, es juckt ja auch noch ein bisschen. Ich gehe mal zur Apotheke und frage mal, ob die so ein Salbe haben für so ein Zeug.
1: Tat es auch noch weh oder juckt nur ein nur juckt, bisschen? Okay. Nur juckt.
0: Aber wie? Aber juckt wie Feuer, also die ganze mhm. Zeit. Mhm. Ich gehe da rein und habe schon erkannt, dass sie mich komisch anguckte, als ich auf meinen Arm zeigte. Sie sagt, äh, sie machen gar nichts mehr hier, sie gehen jetzt mal direkt zum Arzt, so bin ich zum Arzt gegangen. Ich wurde übrigens erstmal von zwei Ärzten verwiesen, weil die aktuell einen Aufnahmestopp hatten. Das heißt, nehmen keine Patienten mehr an. Das fand ich schon relativ bedenklich auch. Aber gut, beim dritten Mal hat es dann funktioniert. Und da war es dann so, dass der Arzt mir sagte, ja, das sieht nicht so gut aus. Das sieht schon so aus, als könnte es sich auch zu einer Blutvergiftung entwickeln. Das heißt, der Stich hat sich entzündet. Und ich habe zwar keine allergische Reaktion gehabt, aber eben da war eine Verunreinigung scheinbar in dieser Wunde und ich habe das aber nicht für ernst genommen. Ja und äh, Ende von Lied ist, ich werde jetzt noch die nächsten sechs Tage Antibiotika zu mir nehmen und so ein komisches Antiallergikum und schmier mir da noch eine Kortisonsalbe drauf.
1: Also du hast All-In bekommen. Ja,
0: ähm, ja, da ich die Rechnung selber zahle, äh, kann man sagen ungefähr 200 Euro oder so kostet das Ganze. Kostet der Stich. Also man kann auch sagen, es kann auch kostspielig werden und unabhängig davon ist es auch nicht zum Lachen teilweise, weil das natürlich echt gefährlich ist. Also ich meine äh, Appell an euch, wenn ihr sowas haben solltet, dann beobachtet den Stich. Und was ich auch gelernt habe, ist schnell nach dem Stich Hitze drauf, weil Hitze mhm. ähm, quasi das Eiweiß gerinnt dann und dann äh, oder ich glaube es heißt so. Ja, dieses
1: tierische, die Gift, was sie da, das ist glaube ich ein tierisches Eiweiß. Genau, und das gerinnt und, mhm. und
0: geht dann kaputt oder keine Ahnung. Auf jeden ja, Fall ist es ah. Ratsam, da ein bisschen Hitze drauf zu bringen.
1: Ich habe jetzt so ein Ding bestellt, Julian. Das macht irgendwie 51 Grad punktuell auf der Haut. Auch gegen Mückenstiche soll das super sein. Ja, ah, sehr gut. Hatten sie übrigens beim Angelcamp auch im Einsatz, habe ich gesehen. Weil ja. da waren fürchterlich viele Mücken. Aber jetzt nochmal eine Frage an dich. Du warst jetzt beim Arzt. Ähm, hat er dir gesagt, wie lange in aller Regel so ein Stich rot ist? Was ist normal? Weil du gehst ja nicht nach einem Tag zum Arzt.
0: Nee, er sagte, ähm, normalerweise ist eine Schwellung, die dauert so ein, ein maximal zwei Tage und okay. danach ist der quasi schon fast nicht mehr so doll sichtbar. Das und heißt, wenn nach so drei Tagen noch
1: was Vollgas da ist und immer größer wird, dann ja. sollte man lieber früher später. Und noch eine Frage, hat er auch was gesagt ähm, dazu, wieso das so ist? Also hat die Wespe womöglich vorher schon ein Tier oder irgendeinen anderen Menschen gestochen, dass der Stachel sozusagen verunreinigt war, weil ich glaube, eine Wespe sticht und stirbt nicht. Eine Biene, die sticht, stirbt, oder?
0: Genau, Wespen können ganz oft. Ja. Und äh, Die Bienen können nur einmal. <lacht> genau, Bienen ja, äh, sind ja. eintagsfliegen. Ähm, ich sag mal so, die Wespe wahrscheinlich kann auch nicht mehr so oft. Also, ist so eine Grundvermutung.
1: Ja, okay. Das ist das hat
0: <lacht> also, also zumindest diese eine spezielle, weil ich habe ja durchaus mich nochmal revanchiert.
1: Ja. <lacht> Aber, nee, hat er da irgendwas gesagt? Also. Oder kann es einfach sein, dass so eine Wespe Dreck in deine Wunde bringt? Ja genau,
0: die sind einfach überall und das kann ah, passieren, okay. dass die. Ja, Tech...
1: gut, stimmt. Die fliegen wahrscheinlich auch auf, naja, auf Fleisch und auf anderen Sachen. Ja, ja genau, die sind ja schon
0: unterwegs. Naja, auf jeden Fall. Ich möchte damit nur anmerken: Seid da vorsichtig und nehmt das nicht auf leichte Schulter, auch wenn man viele Gags macht, äh, weil sowas da nicht zu spaßen. Da wurde mir auch ein bisschen anders, weil er dann auch gleich äh, Lymphknoten überprüfte und so weiter und dann äh, auch sagte, dass das schon relativ fortgeschritten ist. Und ich nehme jetzt auch Antibiotika und morgen habe ich mir auch eingebildet, dass dieser Stich wieder deutlich stärker zu sehen war und muss das auch jetzt noch ein bisschen weiter beobachten. Deswegen drücke ich einfach mal die Daumen und sage, toi, 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 dass es jetzt kein Fieber und sowas gab und hoffe einfach mal, dass das so auch, ja, noch mit einem blauen Auge davon ja. läuft.
1: ich finde es schon krass. Also wir Griller sind wirklich, eigentlich müsste man das als ähm, lebensgefährliche Sportart einstufen, grillen, weil... Wenn du allergisch bist auf jeden Fall. Ja, du, mein Bruder zum Beispiel ist allergisch. weiß nicht, Echt? du das wusstest, aber ja, ist er der hat größere Pro also was heißt allergisch, nicht im Sinne von die Luftröhre schwillt an oder so, gibt es ja auch Leute, hm. aber der kriegt das, was du hast, mal drei, hm. da der, der geht gar nichts mehr, deswegen schwierig und äh, unabhängig von Westen man nimmt ja auch Mücken immer auf die leichte Schulter und sagt, naja, so ein Mückenstich macht ja nichts, wir waren jetzt ja vor einiger Zeit mal wieder angeln, ich habe jetzt hat es aufgehört langsam zu jucken, aber ich habe hier immer noch diese Mückenstiche, weil ich an meinem rechten Fuß ungefähr 30 Mückenstiche hatte, hm. Und es gibt mittlerweile in Deutschland, jetzt können wir einmal kurz aufklären, wo wir dabei sind, nicht nur unsere heimische Mücke, es gibt mittlerweile so viele Mückenarten aus Fernost, aus Asien mitgebracht von sonst wo, Tigermücken und hast nicht gesehen, die teilweise auch richtig beschissene Krankheiten übertragen können. Ähm, ja, von daher glaube ich, ist es auch aktuell bei der Hitze, gerade wenn man am Wasser ist, und dann auch mit Essen romantiert, ist auf jeden Fall absolut sinnvoll, sich was gegen Mücken dabei zu haben, also irgendein Spray oder sowas. Ähm, so ein Hitzestick, um direkt das Gift, was in deinen Körper, ja, injiziert wird, zu töten und so weiter.
0: Ja, also auf jeden Fall eine Sache, die man, ja, muss man, man sollte mal drüber nachgedacht haben. Und ich hoffe, dass ihr alle ohne Stiche davon kommt. Das ist dann die bessere Version. Definitiv. Aber die Dinger sind momentan sehr aggressiv, sagte mir auch der Arzt, das ist aktuell sehr, viele Leute mit Stichen kommen und ähm, ja, man denkt sich erstmal nichts dabei, aber es sollte dann doch im besten Fall auch behandelt werden.
1: Es sind auch unfassbar viele Wespen. Ge mein Gefühl suggeriert mir, dass wir dieses Jahr viel mehr Westen als letztes Jahr haben. Mhm. Auch Gefühlt, Mücken. Ja. Also Gefühlt. keine Ahnung. Das, wahrscheinlich liegt das auch an der Wärme.
0: Ja, logisch. Die können sich ja viel besser äh, gerade mücken. Freuen sich doch darüber. Ja, ja. Da geht es ja gar nicht wärmer. Ja, gut, das war ein kurzer Exkurs über unsere eingebildeten Verhaltensweisen hier im Büro und äh, das Thema Wespenstiche die man am besten vermeiden sollte, wenn es gut läuft. Und ja. ich würde sagen, jetzt gucken wir mal auf unsere Liste, was haben wir geschrieben. Sag ich ich, ich gucke schon die ganze Zeit. und. Äh oh, das erste finde ich ziemlich spannend. Kannst du nicht lesen? Doch. Was bieten Online-Grill-Seminare? Ach so. Ich, was
1: ich hast dachte, du denn da gar geht's gar um Marinaden. Hä?
0: Nein, das heißt ich später. Ich dachte,
1: das ist die grill Grillmarinade.
0: Nee, Seminare. Ja, okay. Ich wollte mich da, darüber wollte ich nämlich tatsächlich mal mit dir ein bisschen quatschen. Ah, hau rein weil ich ähm, habe das nämlich mal so irgendwie aufgegriffen, dass das immer, also was heißt immer mehr wird, aber man sieht es doch durchaus mal im Netz, dass dort Online-Seminare angeboten werden. Wahrscheinlich Corona-bedingt auch mehr geworden. Genau, wollte ich gerade sagen, dadurch ja. sicherlich auch beeinflusst. Und ähm, ich finde das sehr spannend, weil ich mir halt auch ähm, die Frage stelle, zum einen wird das in Zukunft die Zukunft sein, sowas zu machen. Kann das sein? Weiß ich nicht. Mhm. Und zum anderen ähm, machen wir sowas ja auch schon durchaus etwas länger. Und wenn man ganz genau nimmt, bieten wir sozusagen immer einen kleinen Mini-Crash-Kurs oder Inspirationskurs dreimal die Woche durch ein Video an, was ja kostenlos konsumierbar ist auf YouTube, ja. wo teilweise aber auch sehr spannende Inhalte, wie jetzt zum Beispiel vor kurzem haben wir einen Wurst-Bratwurst-How-To-Video gemacht, das heißt also man lernt wirklich, wie man Bratwurst selber macht, ja, von A Teiler. bis Z, ne, ist mhm. ein Zweiteiler geworden, einfach um das ein bisschen aufzuteilen und der kam auch bisher sehr gut an. Und da, also wenn man das so macht, nach dieser Anleitung, wird man definitiv Bratwurst selber machen können.
1: Also ja, glaube ich auch. War ich war selber beim übrigens nicht da, habe genau. aber jetzt, also ich habe vor einigen Tagen Text dazu geschrieben. Und zwar einfach nur, ich habe mir die Videos angeguckt, habe natürlich nochmal Julian interviewt, aber kann jetzt auch behaupten, dass ich glaube, eine Bratwurst problemlos machen zu können.
0: Und in Zukunft wird es noch Teile geben, wo man eben komplett auf Zubehör verzichtet, um Bratwurst machen zu können. Also dann braucht man eben keinen Wurstfüller oder ähnliches. Ne? Und das ist, sind Sachen, die bieten wir an, die sind kostenlos. Und die sind natürlich, wie ich finde, auch sehr spannend. Ich sehe das ja auch auf anderen Kanälen oder muss gar nicht mit Grillen tun aber auch im Kochbereich mhm. und so weiter und so fort. Und dann gibt es aber auch noch den Fall, da kommen Menschen und sagen, oh, wir bieten jetzt mal ein Online-Grill-Seminar an. Ähm, teilweise zu sehr sehr ähm, spannenden Kursen will ich es mal nennen das sind dann Videos on Demand ähm, ja nee es sind eher eine Art Ministreams also Live Events sozusagen genau mhm. wenn man so will dass man dann auch miteinander interagieren kann die werden dann über Zoom oder so ich glaube ich glaube Zoom ist so die bekannteste Plattform da mhm. werden die abgehalten und ich ich, ich beobachte das mit äh, Spannung ich finde das grundsätzlich sehr spannend ähm, mich würde auch mal interessieren, wie ihr da draußen ähm, zu sowas steht, äh, aus einem bestimmten Grund, weil ich glaube, dass die Zielgruppe, die wir haben, also sprich ihr da draußen, die diesen Podcast hören und auch unsere YouTube-Videos gucken, ähm, auch wahrscheinlich eine Meinung dazu haben, sagt ihr, Mensch, ganz ehrlich, wenn die Jungs jetzt noch einen Online-Kurs anbieten würden, also einen Live-Kurs, dann würde ich das auch nochmal machen, ich würde sogar Geld dafür bezahlen oder sagt ihr, also ganz ehrlich, ihr macht Grillvideos, das ist cool und da lerne ich auch eine ganze Menge und jetzt kommt noch das was bei mir noch das Aber ist oder das on top. Jeden Mittwoch machen wir einen Livestream, wo wir grillen, sagen, wir
1: machen ja quasi jeden Mittwoch Und wir genau das machen
0: kostenlos. Das heißt, also es kann man man kann bei uns kostenlos jeden Mittwoch um 18 Uhr mitgrillen, bekommt eine quasi in die Anleitung vorweg und es ist wenn man so will, immer ein riesiger interaktiver Grillkurs, weil natürlich auch die Technik erklärt wird. Oder im Zweifel, wenn man Fragen hat, man die auch loswerden kann und wir dann eben darauf eingehen. Das heißt, wenn du sagst, ich habe meinen Grill jetzt hier, ich habe eine Frage zu meinem Gerät, dann könnten wir die auch beantworten.
1: Ja, Ich glaube auch im Übrigen, dass wir sogar viel mehr bieten in unserem Livestream als ein normaler Grillkurs. Weil, überleg mal, was wir schon gemacht haben. Wir nehmen uns ja immer ein Thema und Füllen zwei bis drei Stunden mit einem Thema, das heißt, dieses eine Thema, den, der sich dafür interessiert, der kriegt so viel Input und lernt viel mehr als bei einem Kurs, wo du, ob das ein Live-Kurs ist, wo du vier Gerichte machst oder fünf Gänge oder ob das ein, ein, in Anführungsstrichen, offline, analoger Kurs ist, wo du noch physisch irgendwo hinfährst und der Grillmeister dir was erzählt, da machst du immer vier, fünf Gänge. Da ist nicht mal eben noch der Metzgermeister da und zerlegt erstmal einen Schweinerücken und erklärt dir genau, wo er was rausschneidet. Stimmt, das das hatten wir, wir nämlich auch schon. Hm, hm. Und sowas wird es in Zukunft auch geben. Und da wird auch mit Sicherheit nicht erstmal der Fleischwolf angeschlossen und dir genau erklärt, warum, wieso, wir halb, weshalb wir jetzt Steaks nehmen und die durch einen Wolf lassen, anstatt das oder jenes Fleisch. Also was ich damit sagen will, ist, du kriegst zwar nicht fünf Gänge hintereinander weg, aber wir machen eigentlich immer zwei Gänge und haben zu diesen Gängen viel mehr Info und wenn du jeden Mittwoch einschaltest, glaube ich, hast du da viel mehr von als, also glaube ich, hast du mehr Wissen hinterher, als wenn du äh, einmal einen Kurs besuchst. Dafür musst du eben auch jeden Mittwoch gucken oder musst du, kannst du und kannst nicht einmal sagen, ich fahre jetzt einmal zum Kurs, habe dann vier Gänge gelernt und dann ist gut.
0: Genau. Ja. Ich finde das einfach nur
1: spannend, weil ich natürlich sehe,
0: also Erstmal beobachtet man, dass es immer auch wieder um YouTube Versuche gibt oder Kanäle gibt, die sagen, so wir probieren jetzt mal das Thema Grillen für uns zu entdecken und da ein bisschen was zu machen. Das ist ein Punkt, den man wahrnimmt und wo auch völlig legitim ist, dass man es macht. Ich habe auch viele beobachtet, die gekommen sind und dann auch wieder gegangen sind nach einem halben Jahr, weil sie merken, ja. okay, Moment mal. Wenn ich hier jetzt nicht dranbleibe und mindestens ein Video die Woche veröffentliche, dann interessiert das sowieso erstmal niemanden. Also mit niemanden meine ich nicht User, sondern eher sozusagen die Suchmaschine an sich und alles, was da dazugehört und dass es halt wirklich harte Arbeit ist. Deswegen, das ist eine Sache, die man beobachtet, aber jetzt kommt auch noch der nächste Punkt dazu, dass sich manche überlegen, ja, ich probiere das doch mal aus, ich mache da mal ein Seminar und ich habe eben auch schon ein paar Kommentare mir durchgelesen, die sind sehr, sehr zwiegespalten, weil auch eben da teilweise die Stimmen kommen, die sagen, ja, ist eine coole Nummer, ähm, ich habe alles, was ich brauche dann zu Hause, aber ehrlich gesagt, ich zahle auch ziemlich viel Geld und wenn dann irgendwas schief geht an meinem Fleisch, was ich vorher noch mitbestellt habe und so, ja, ist das auch nicht immer optimal gelaufen. so. Und das ja. wollte ich nochmal hier so ein bisschen mal kurz so anreißen und eigentlich auch mal hören, wie ihr da draußen, also unsere Community, darauf reagieren würdet. Weil es, man muss sich nichts vormachen, das ist ja theoretisch auch ein spannender Business Case, muss man mal so sagen. Also ich meine, wenn wenn jetzt auf einmal von euch draußen 50 Leute sagen würden, ach komm, für einen schmalen Taler, ähm,
1: sagen wir 800 Euro,
0: <lacht> genau, machen wir da bei euch mit, dann ist das natürlich eine spannende Nummer und natürlich würde mich da auch ein ehrliches Feedback zu interessieren, weil wenn ich, ich habe ja nichts davon, wenn jemand sagt, ach komm Jungs, ich will euch gerne supporten, deswegen mag ich das. Das ist ein Punkt, das ist auch einer, den ich absolut ober-mega-cool finde, wenn das ein Argument ist. Aber mich interessiert natürlich auch, ob ihr einfach, wenn ihr angenommen ist, wären jetzt sozusagen nicht wir, so doof das klingt, äh, und ihr würdet sagen, äh, ich will da mal mitmachen, werdet ihr bereit, dafür Geld zu bezahlen? Das würde mich mal interessieren. Weil offensichtlich sind manche bereit, dafür Geld zu bezahlen, auch nicht wenig. Also die, die ich gesehen habe, die Seminare sind ein Vielfaches teurer, als die, die wir anbieten. Ähm, und wir sind auch schon nicht günstig. Digitale Seminare. Jetzt. Ja.
1: <lacht> und ist dann da Fleisch schon mit bei? Ja. Da ist dann Fleisch mit dabei gewesen. Mhm.
0: Also, der Warenwert ist da mit drin, aber. Ja, kann gut, aber wenn ich zu einem rechnet.
1: normalen Seminar gehe, dann habe ich ja auch mein. Also, kriege ich auch zu essen. Ja, genau, da ist auch Fleisch
0: mit drin. Deswegen ich kann ein bisschen ja, rechnen im ja, Kopf. Ich ja. Ungefähr <lacht> kann ich mir ausrechnen, was das so auch bedeutet. Und deswegen finde ich es einfach nochmal spannend und will das nochmal so einen Ring reinwerfen. Und finde es auch völlig legitim, dass man es macht. Immer dann, wenn es einen Markt gibt und jemand den Markt bedienen kann, dann ist das auch. Super. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber es ist ja trotzdem auch was, was ich so beobachte und wo ich mir mal denke, ja, man könnte das theoretisch auch, aber auch einfach mal kostenlos machen und dann, du, du kannst ja auch, wenn du ein gutes Produkt hast, du kannst kostenlos anbieten und dann wird jemand auf die Idee kommen und sagen, ey, cool, ich supporte das, indem ich jetzt was einkaufe. Ne? Weil das auch ein Punkt ist, der bei uns hier dran steht, ähm, der später entweder später, ich überlege, ob ich erst erkläre, wie Alex zu uns gekommen ist oder das noch als Spannungsbogen auf. Mach berate. gleich,
1: ich werfe gerade noch eine Sache in Raum, wenn ich zum Beispiel Fleisch-Online-Händler wäre, dann könnte ich es mir zum Beispiel gut vorstellen, dass ich sage, kauf dir dieses Bundle hier und du kannst an dem dem Tag gratis an unserem Kurs mit teilnehmen. Du brauchst dieses Bundle und hast dann vier Gänge Menü. Dazu brauchst du noch die und die Zutaten. Das wäre ja für zum einen Fleisch-Online-Händler auch total geil. Klar bindet er dann eine Person, die vor der Kamera steht und zwei, drei Leute dahinter für den Tag, aber hat womöglich dann auch hundertfach dieses Bundle verkauft. Ich glaube, das ist auch ein... Ich will jetzt niemandem Ideen geben, aber... Aber
0: ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber so eine ähnliche Idee gibt es. Okay. Das ja. ist eine von denen, von denen ich jetzt auch hier gesprochen ja, okay. habe. Ich will jetzt ja auch gar keinen Namen nennen oder Marken oder was auch immer. Hier geht es einfach nur mal so um diesen Grundgedanken an sich. Ähm, ja, Es kann spannend sein, es kann aber auch teilweise so... Hat es auch ein bisschen Beigeschmack. Das ist ein, ein Geschmäckle. <lacht> Okay. Ja, ich wollte eigentlich ja, über verschiedene Sachen, die da oben noch stehen, die da, mal, die da auch mit einhergehen, weil hier ist zum Beispiel auch die Frage gewesen: Ich weiß nicht, was wäre jetzt deine chronologische Reihenfolge?
1: Mach doch mal Alex. Wir haben also im Discord, war, als ich nachgefragt habe, so Ideen, da kam mehrfach rein: wie, wie ist denn Alex jetzt eigentlich zu uns gekommen, weil ihr das wohl mal in einem Podcast angerissen habt, aber ja. gesagt habt, das gibt ein extra, wird in einem anderen Podcast drüber gesprochen. Oder okay, also? ich
0: gebe einen kurzen Ausblick. Ich erkläre euch, woher Alex kommt. Wir sprechen darüber, wie es möglich ist, dass vier Menschen davon leben können, weil das nämlich auch eine Frage ist. Und wir haben gerade über Geld und Online gesprochen, deswegen, da würde es thematisch ganz gut passen. Mhm. Und äh, es gibt noch das Thema Marinaden. Äh, es gibt da auch was Neues, was dann wiederum auch den Kreis schließen würde,
1: wenn man so will. Ja, merkt ihr das, was du gesagt hast? Im Idealfall, sagen wir das im Intro dann auch nochmal. Und
0: die schwarzen Sabote. Ja. Aber da sage ich jetzt noch gar nichts zu. Das ist nee. das absolute Overding, was noch kommt. <lacht> und wenn ihr rum, äh, wenn ihr rumskippen würdet im Podcast, würde es nichts bringen. Das heißt, ihr bleibt einfach jetzt so lange dran, bis ich das alles erklärt habe. Oder Hannes? Ja, okay. <lacht> okay, also wollen wir es chronologisch halten? Dann würde ich über das Thema Verdienst sprechen. Äh, weil gerade eben haben wir darüber gesprochen, dass es Menschen gibt, die Online-Grill-Seminare anbieten. Und äh, da diese Frage ja kam, würde ich das einfach mal machen und dann kann ich euch erklären, warum Alex dazu ja, was kommt. Ja, ist in Ordnung. Hm? Hat man sehen. Okay, cool. Ja, also eine Frage, die kommt und die auch tatsächlich nicht selten kommt, ist die Frage, wie schafft ihr es eigentlich, dass vier Leute davon leben können, von dem, was ihr da tut? Also wir sind ja hier alle Vollzeit in, in dem Sizzle Brothers Game drinnen, und jeder hat hier seinen Aufgabenbereich und es ist auch so, muss man auch mal ganz klar sagen, diese Frage zu beantworten ist nicht so einfach, weil es da viele Faktoren gibt, die mit reinspielen und wir werden auch sicherlich nicht alle Faktoren nennen, weil es gibt auch Dinge, die davon auch mal für sich behalten.
1: Echt jetzt? A ja, <lacht> ja,
0: aber und das ist vielleicht okay. ä, ein Vorteil, den man hier hat, wenn man diesen Podcast hört, wir haben uns irgendwann mal auf die Fahne geschrieben, sehr transparent im Podcast zu sein und deswegen auch so eine Frage nicht einfach zu ignorieren, sondern auch damit einfach mal umzugehen, damit ihr zumindest einschätzen könnt, was da passiert und wo überhaupt die Arbeit auch liegt vielleicht, weil es eine Sache kann ich vorwegnehmen, es ist auf keinen Fall so, dass ähm, Menschen euch Geld in der Hand drücken dafür, dass man nichts tut. Das ist <lacht> schade in eigentlich. Kein Job. Schade eigentlich. Und äh, deswegen ist das einfach ähm, an sich schon eine ne, ne sehr, sehr spannende äh, Geschichte, auch mal zu hören, was denn eigentlich dahinter steckt. Und das ist auch das, was ich immer merke in meinem Freund und Bekannteskreis, Bekanntenkreis, gerade so bei denen, die man länger nicht gesehen hat, äh, die dann so ein paar Sachen hören und dann sagen, ah, okay, krass, das wusste ich gar nicht. Und ach, so ist das. Ne? Und deswegen, ähm, ja, also wir haben wie gesagt, transparent sein ist wichtig. Und deswegen gehen wir da auch ein bisschen drauf ein. Und da bin ich mal gespannt, wie euer Feedback dazu ist, ob euch das auch gefällt oder ob ihr sagt, Leute, bald doch für euch, juckt mich nicht. Aber dann wäre die Frage nicht so aufgekommen schon. ne?
1: Ja, denke ich auch. <lacht>
0: Macht Sinn. Okay,
1: ähm, du, du ergänzt mich. Ja, ich wollte gerade auch sagen, du redest die ganze Zeit um heißen Brei und wollte so machen. Bla, bla,
2: bla. <lacht>
0: Das ist ein Bullshit-Button hier, ne? Wie heißt das? Blabla-Button. Oh,
1: ich hab mich extra versteckt, damit du <lacht> noch nicht siehst. Ich dachte, die hätte sagen gebracht.
0: Okay, hau raus. Ich ergänze dich. Okay, also. Ähm, eine Einnahmequelle, die man hat, ist immer das Thema Werbung. Werbung bedeutet zum Beispiel, wenn ein YouTube-Video geguckt wird, dann äh, wird davor Werbung von YouTube geschaltet. Das beeinflusst YouTube auch in größten Teilen. Das kann der YouTuber selber eigentlich gar nicht so wirklich machen. Nur so indirekt. Ja. Ähm, und wenn die Werbung geschaut wird, dann ist das so, dass man halt prozentual beteiligt wird mit Kleinstbeträgen. Wir reden wirklich im Centbereich. Das bedeutet aber auch, dass jemand, der Millionen Aufrufe, also ich sage mal so, wenn man Millionen Aufrufe generiert pro Monat, dann wird das Geschäft so spannend, dass man sagen kann, man kann anfangen, darüber nachzudenken, das in irgendeiner Form beruflich zu machen. Ja. Denn dann wirft es auch Summen ab, mit denen man schon mal was anfangen kann.
1: Ich ergänze kurz, das ist das sogenannte YouTube-Money. Das hört ihr bei YouTube auch immer. Es gibt YouTuber, die nennen es YouTube-Money. Ehrlich? Ja.
0: Achso, ja, Ach so, ja diese, diese Prolos aber. Ja, dann, ne? genau. Ja, okay. Ähm, die,
1: die dann an ihren Sportwagen draußen außen dran Hashtag YouTube-Money schreiben. Das
0: sind dann die, wo es ganz, ganz besonders gut läuft. Genau. Ähm, ja, also das ist eine Sache, die, die auf jeden Fall eine Rolle spielt, gar keine Frage. Da müssen wir uns aber auch nichts vormachen. Im Grillsegment sind da keine, also zumindest zu aktuellen Zeiten, ich hoffe, dass sich das irgendwann ändert, aber da ist jetzt nicht zu erwarten, dass es unfassbar krass abgeht. Und ich meine auch, es gibt ab und zu den Fall, dass Menschen sich überlegen, ich mache jetzt mal einen YouTube-Kanal auf, weil ich damit vielleicht auch mal Geld verdienen möchte. Und wenn dein Ansatz ist, dass du sagst, ich mache das, weil ich damit mal Geld verdienen möchte, kann ich nur sagen, du solltest jetzt drüber nachdenken, ob du wirklich, weitermachen möchtest, weil das funktioniert eigentlich gar nicht. Also natürlich mit irgendwie, mit verschiedenen hartnäckigen Strategien könnte selbst das auch funktionieren, aber ich glaube, YouTube lebt davon, dass man ähm, einfach das macht, woran man Spaß hat, authentisch zu sein. Und ähm, man darf dann nicht verbissen sein in irgendwelchen Sachen. Sonst wird es, glaube ich, nicht funktionieren. Also ist so eine Glaubenssache. Ist mir. auch
1: ein Fakt. Und du brauchst doch einen langen Atem. Du kannst nicht sagen, ich kündige jetzt meinen Job und fange an, YouTube-Video zu machen, weil du verdienst die ersten paar Jahre keinen Cent. Ja. Das ist Fakt. Es sei denn, du bist, keine Ahnung warum, gibt es ja auch jedes Jahr neue YouTuber, die von heute auf morgen da sind und auf einmal eine Million oder zwei Abonnenten haben die einfach irgendwie es geschafft haben, die Leute zu erreichen, wo man erstmal gar nicht weiß, wie. Aber das, das ist so, wie wenn die Tochter sagt, ich möchte später mal Superstar werden.
0: Ja, ja wo du denkst, kann ich sein. und das kann dann also
1: Eine von, von zig Millionen schafft Genau. Und dann auch eher durch den Zufall. Also das ist, das ist so.
0: Genau, das ist also eine Sache, die kann man nicht gut beeinflussen. Äh, ja, das macht es also sehr, sehr schwierig. Dann ist es bei uns so gewesen, oder ja, die Konstellation ist ja so gewesen, dass Hannes äh, immer Student war, ähm, also nach Schule, Studium und dann immer schon nebenbei Sizzle Bars gemacht. Ich war immer voll im Saft <lacht> nachher Ausbildung, das heißt immer im, im Fulltime-Job. Gleiches gilt auch für Corby. Ähm, das waren ja erstmal die drei Ausgangssituationen, später auch noch Alex dazugekommen ist. Und es ist auch so gewesen, dass natürlich dann, wenn du Student bist, erstmal dein finanzielles Level sicherlich noch eine andere Hausnummer ist als das, was zum Beispiel Korb und ich hatten. Und ähm, eine Sache, die man, die wir machen mussten und auch natürlich wollten, das ist noch viel interessanter daran, dass alles, was du an Lebensstandard vorher hattest, komplett wegfällt. Also das heißt nicht komplett wegfällt in Form von gibt's gar nicht mehr. Julian das hat hat keine Klamotten mehr. Genau. Das meine ich damit natürlich nicht, sondern einfach ähm, es gibt gewisse Dinge, die man hatte. Das, ihr erinnert euch vielleicht daran, dass die ersten Videos, die wir gedreht haben, in einem Garten stattgefunden haben, das war der Garten an meinem Haus, äh, ich wohne jetzt in einer Wohnung so und die Wohnung ist klein. Ja das, und das
1: Haus war auch gemietet, ne? also Julian hat das Ganze ausgebaut und hat sich dann gedacht, weg damit, nein, nein, das war gemietet, aber war natürlich wesentlich teurer als eine kleinere Wohnung.
0: Ja, es war ein Haus mit 160 Quadratmeter Fläche. Wovon du effektiv
1: ja, 50 oder so genutzt hast. Ja, Ja und jetzt habe ich
0: eine Wohnung mit 50. Also da, nein, ich, ich will damit nur sagen, es ähm, gibt gewisse Dinge, die man hatte, ähm, die auch sicherlich Geld gekostet haben. Und der Job, den ich vorher hatte, der war auch ziemlich gut. Und dann hat man aber sich eine irgend also über die Jahre hinweg, das hat er, wir haben ja auch nicht angefangen und gesagt, wir machen jetzt mal einmal Geld mit YouTube und Co. sondern das ist ja so über die Jahre hinweg gewachsen. Hat auch mit unfassbar viel Fleiß, Ehrgeiz und auch sicherlich Arbeit zu tun logischerweise, weil so ein Video ist nicht mal eben so produziert und wenn du dann auch einen normalen Job machst, der dich einbindet, dann ist das alles schon heavy und ähm, schlussendlich war dann irgendwann dieser Tag, wo wir gesagt haben, okay, wie machen wir das? Wollen wir das machen? Ist das für uns ein Thema? Und wir haben uns alle dazu entschieden, ja, das ist für uns ein Thema und dann hat man einfach angefangen und gesagt, okay, dann werde ich das Geld, was ich jetzt habe, definitiv nicht mehr haben in der Zukunft, was dazu führt, dass ich eben diesen Standard auch nicht einfach so halten kann und ich kann euch sagen, es war in meinem Fall ein recht befreiendes Gefühl, ich, ich genieße es heute noch sehr, ähm, gar nicht mehr diese materiellen Dinge so im Kopf zu haben, sondern ähm, eher, dass ich genieße das Gefühl, dass man etwas aufbaut und was schafft. Das ist eigentlich ziemlich geil. Und das hat auch viel mit der Community zu tun, weil das Feedback von euch sehr positiv ist. Und ähm, wir natürlich dadurch auch sehr viel auch einfach schaffen und erreichen. Das muss man auch einfach mal so sehen. Und deswegen äh, auch es überhaupt <lacht> möglich, ist, dass wir hier zu viel setzen. Das heißt, man kann mal unterm Strich festhalten, wir verdienen hier keine äh, zigtausende Euro äh, jeden Monat damit. Sondern im Gegenteil, wir äh, bauen einfach sozusagen eine Firma auf.
1: Ja, Oder ist so es, es falsch gesagt? Nee, hast du richtig gesagt. Das Allerbeste für dich ist, du hast nur noch fünf Minuten Anfahrtzeit. Oh, ja. Geht's halt Stift. Geht's Stift. zum Büro. Vorher hat es eine halbe, dreiviertel Stunde. Ja, stimmt. stimmt. Ja. Ja, ja, nee, das stimmt. Und das stimmt auch. Ich hatte natürlich als Student vorher einen wesentlich geringeren Lebensstandard. Das heißt, ich, hab, ich bin tatsächlich in eine größere Wohnung jetzt vor einiger Zeit umgezogen. Wir waren vorher in einer kleineren Wohnung. Ähm, aber hat mir über sieben Jahre gereicht. Also ich brauchte auch nichts Größeres und war da zufrieden. Und es ist ja so, mit mehr Besitz kommt auch mehr Verantwortung. Egal was. Das ist Fakt, ja. Und mit Verantwortung kommt Kopfschmerzerei. Das ist auch Fakt. So ist es. Und deswegen ist das sicherlich, kann ich gut nachvollziehen, dass es befreiend ist, wenn du weißt, du musst nicht mehr tagtäglich dafür sorgen, 160 Quadratmeter sauber zu halten, sondern vielleicht nur noch die Hälfte. Allein Das also ja. ist
0: wirklich kein Scherz, ist eine unfassbare coole Nummer. Natürlich sind 160 Quadratmeter super cool. und du kannst du äh, so gut verstecken spielen. Halt. Ja, wollte ich gerade ja, wollt sagen, aber, aber wenn du da alleine dann erstmal auch wohnst, dann brauchst du darüber gar nicht, also egal wie, das werden viele nachvollziehen können, macht einfach auch gar keinen Sinn so richtig ähm, und da bleibt auch dann einfach viel liegen. Und deswegen bin ich ganz froh, dass sowas gemacht wurde, das ist aber auch in keinster Weise so, dass ich das irgendwie bereue. Im Gegenteil, es ist halt einfach ein schönes Gefühl jetzt zu sagen, wir können machen, was wir wollen, wie wir es wollen. Wir sind, glaube ich, alle vier hier sehr auch risikobereit.
1: Das Ris musst du ja automatisch ne? sein.
0: Ja, aber das ist, das ist eine Sache, die man sich auch vielleicht immer gar nicht so vor Augen hält, weil entwickeln wir eine neue Marinade, reden wir immer davon, dass wir Geld in Hand nehmen müssen. So. Und äh, das heißt auch immer, dass es, wenn es dann am Ende niemand interessiert, deswegen ganz eingangs meine Sätze sind wichtig, Menschen muss etwas interessieren, damit sie Spaß dran haben. Ja. Das gilt auch für Produkte natürlich. Und ähm, wir haben in der Vergangenheit immer oft ein Wagnis sind wir eingegangen, haben oft auch den Umweg gewählt und äh, unterm Strich aber jetzt sicherlich auch ein paar Entscheidungen ganz gut getroffen, weil sonst würden wir jetzt hier nicht so sitzen können. Und äh, ja, ich habe jetzt, wir haben natürlich den Faden ein bisschen verloren, weil eigentlich war die Frage, wie finanziert ihr das? Ja, aber du
1: hast ja schon mal, du bist ja, das ist ja ein wichtiger Punkt, denn natürlich ist es ein Unterschied, ob ich, sag ich mal, zum Leben 1.000 Euro, 1.500 Euro im Monat brauche oder ob ich 5.000 Euro brauche. Das no. ist ein Unterschied. Ich Wollte gerade sagen, das ist ein, Nicht ein entscheidender Unterschied. Sehr, sehr ja. entscheidender. Von daher ähm, gehört das dazu, aber wir können vielleicht um deinen ersten Punkt, den du angesprochen hast, das YouTube Money, wie es genannt hat, Werbeeinnahmen nochmal ergänzen. Ja. Neben der Tatsache, dass YouTube einem Geld zahlt, haben wir natürlich äh, schon langjährige Kooperationspartner. Wir arbeiten mit verschiedenen großen Firmen im Grillbereich und auch kleineren Firmen zusammen. Auch ob das ähm, Fleisch ist, ob das Grillgeräte sind oder Burgerbrühe, so also wir haben verschiedene Partner und ähm, die sind wichtig für uns. Da kommt natürlich auch Geld rein. Das es dann, war früher zumindest immer ein Punkt bei YouTube, dass dann unter der Werbung stand, oh, Werbung, wer, also unter dem Video wurde gepostet, ah, Werbung, QVC Brothers und so. Ähm, ja, wir haben eigentlich, wir versuchen in jedem Video einen Partner mit einzubinden und ähm, ja, müssen wir aber auch, denn wir wollen müssen irgendwie davon leben und entsprechend müssen wir auch die Partner einbinden und sind darauf angewiesen, dass darüber auch Einnahmen reinkommen.
0: Ja, das Spannende an der ganzen Nummer ist natürlich aber auch, dass ähm, man zum einen mittlerweile sehr selektiv unterwegs ist, also auch wirklich sich Partner sucht oder auch Partner auf einen zukommt und man wirklich selektiv auswählt, passt das, passt das nicht ja. und das ist natürlich ein sehr komfortabler äh, Faktor, der aber auch Spaß macht ne? und wo man sagen kann, die Community, sprich, ihr da draußen, ist mittlerweile auch, glaube ich, sehr gut hinnehmend. Also, weil ihr kriegt bei uns zum Beispiel Innovationen im Grillbereich zu sehen. Das geht aber nicht, weil, ne, das geht einfach nur deshalb, weil wir gute Partner haben, die dann sagen, hier ist das neue Gerät. In der könnt ihr das mal vorstellen. Und es ist so wie in jedem anderen Bereich auch, wenn man irgendwo Werbung macht, und das machen natürlich die Partner dann auch in dem Moment, dann zahlt man dafür in der Regel auch Geld. Ne? So ist es. Ja. Und ich kann auch allen Menschen nur ans Herz legen, die denken, dass das bei YouTube mal ebenso funktioniert. Nein, tut's nicht. Ähm, das ist eine Sache, die sich über Jahre hinweg aufbaut. Das ist eine Sache, wo ganz, ganz viel Fleiß dazugehört und sicherlich auch, ja, da steckt auch viel Vertrauen hinter in vielen Bereichen. Und ähm, ich sehe das halt immer so, ich sehe zum Beispiel, ich will mal eine Sache offen ansprechen, die mich vor kurzem auch wieder sehr ähm, zum Nachdenken gebracht hat. Ich sehe zum Beispiel Dinge, die bei uns auf dem Schreibtisch landen, die wir ablehnen, weil wir sagen, mhm. das möchten wir nicht. Denn es passt nicht, oder es ist von der Verarbeitung her blöd, oder was auch immer. Es kann alle möglichen Gründe haben. <lacht>
1: ich weiß genau, was jetzt kommt. Ja, und dann, ich,
0: ich nenne ja keinen Namen.
1: Nee, nee, ja, ist richtig so.
0: Und später sehe ich dieses Produkt zigfach.
1: Bei verschiedensten Kanälen, ja. Ja. <lacht> jetzt gerade wieder ein paar Mal. Ich muss, ich muss, ich war mir nicht ob ich es ansprechen soll, aber das finde ich immer, das finde ich immer am geilsten daran, wenn du eine Sache abgelehnt hast und dann eine Woche später zu sehen, ach guck mal, da tachtest data auf, da tachtest auf, da, bei Insta noch hier und da und da und da und hast es nicht gesehen. Ja, und das ist eine Sache, es ja. ist alles, also aus Sicht eines
0: jemanden, der Werbung macht, ist das total legitim. Ja, super. Ich würde es genauso machen, es ist super. eine Sache, ich will ja möglichst viel Reichweite mit meinem Produkt erreichen, deswegen ist es von der Sache her super. Ähm, aber, und das ist der nächste Punkt, ich frage mich halt immer, hat man das früher auch so gemacht, dass man sagt, du kriegst jetzt von mir was umsonst und dafür machst du alles, was ich will, weil ihr müsst euch vorstellen, da gibt es dann auch so Texte, die vielleicht geschrieben werden sollen, wo wir jedes Mal sagen, diesen Text schreiben wir nicht, weil das sind ja nicht wir.
1: Ja, beziehungsweise aufsagen sollen, das ist ja das, das Beste
0: dann. Wir haben mal eine Kooperation mit einem, mit einem Videopartner gemacht, da sind wir jetzt in einem Dreh gefahren, da hat man uns gesagt, was muss jetzt gesagt werden, Und dann haben wir gesagt, es ist total lieb, dass wir hier was sagen dürfen, aber wenn wir diesen Text so sagen, das sind doch gar nicht wir. Also das, das passt doch gar nicht. also Und da, das, da sind wir auch vehement dahinter her, dass es niemals so sein wird, dass uns ein Text in den Mund gelegt wird. Aber wir sehen dann teilweise bei Postings diesen Text, der einfach kopiert wurde. Und dann, 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 das macht mich nachdenklich, weil ich mir denke, ey, äh, weiß ich auch nicht. Also du hast jetzt gerade umsonst bekommen und jetzt machst du alles, das, was ich dir sage. Das ist halt nicht cool.
1: Ne? Ja, Ich finde es aus zweierlei Hinsicht nicht cool. Ich finde es zum einen dem Nutzer gegenüber total uncool, weil du womöglich... Dich noch nicht mal mit dem Produkt wirklich auseinandergesetzt hat. Ich meine, wenn wir neue Grills kriegen, wir testen die vorher, aber das, das eigentlich, was wir mit dem Grill machen, das machen wir im Laufe der Videos. Das heißt, wir stellen ja auch erst nach ein paar Videos fest, ob vielleicht eine Funktion gar nicht mal so geil ist. Wollen wir auch gar nicht vorher alles bis ins letzte Detail getestet haben, weil je weniger wir vorher wissen, desto authentischer kommt die Reaktion, die Emotionen in dem Video rüber. Ne? Ja. Aber was ich gar nicht verstehen kann, ist, wenn jemand vielleicht ein Produkt noch nicht richtig getestet hat, vielleicht noch nicht mal in seiner Hand gehabt hat, aber einen Post macht, weil er dann dafür eine Mark 50 oder dieses Produkt bekommt. Das verstehe ich nicht und genauso verstehe ich nicht, wie jemand überhaupt auf die Idee kommt, denn ja, wie du schon gesagt hast, das gab es früher nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Fernsehsender irgendwann mal gesagt hat, ach krass, wenn du mir ja, ja BMW, ja, Werbung für BMW, ja, schalten wir, es, kein Problem, schickt mir ein Auto oder kann auch irgendeine andere Automarke sein, das war jetzt nur ein Beispiel, Ä äh, ne? ja. nicht, dass ihr irgendwas, ne? also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das heißt, ja, alles klar, ich nehme ein Auto für, keine Ahnung, 100.000 Euro und dafür mache ich jetzt wochenlang Werbung, das passiert nicht. Nein, das nein. war auch nie passiert. Und das ist jetzt ein Beispiel, da würde ich schon drüber nachdenken, wenn mir einer so ein <lacht> DIN anbietet. Aber auch das ist nicht vorgekommen. Und dann für irgendeine Kleinigkeit, ich raff das, ich geht mir nicht in den Kopf rein. Ich raff es einfach nicht. Ja, also das ist so Sachen, die, ähm, es, war auch ne,
0: es gab lange Zeiten so, so Thematiken bezogen auf das Thema Blogger und Influencer, wie sie genannt werden. Ähm, jetzt gar nicht mal auf Grillen bezogen, sondern eher vielleicht auch auf Beauty-Schiene, wo so sehr viel nicht transparent dargestellt wurde, wo Werbung für alle möglichen Produkte gemacht wurde, einfach rauf und runter und das ist der falsche Weg, ne? weil ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man eine Community, wenn man eine hat und auch weiß, was die von einem so erwarten, auch einfach mal transparent gegenüber übertritt und sagt, okay, pass auf, das ist jetzt eine bezahlte Kooperation oder auch eben was auch immer für eine Kooperation ähm, und es hat einen Grund, warum das so ist, so. Und dann ist es auch völlig legitim, weil dann weißt du, aha, das, was er jetzt macht, ist Werbung und jetzt entscheide ich an der Stelle selber, ob ich mich so interessiert oder nicht. Wenn du aber per se einfach nur alles raushaust, was du da kriegst und das noch nicht mal richtig kennzeichnet, so war es in der Vergangenheit ja oft der Fall, ja. dann äh, ja, es ist es komisch. Also ihr, ihr müsst immer dann skeptisch werden, wenn ihr auf einmal auf, ich sag mal, mindestens fünf verschiedenen Kanälen ein und dasselbe Produkt seht. Dann kann man kritisch der Sache hinterfragen wenn dann, <lacht> und, wenn, und wenn die Texte sich noch ähneln. Ja, Dann wird es ganz, ganz Dann wird
1: schwierig. <lacht> naja, okay. gut, um vielleicht, äh, jetzt haben wir wieder, wir sind wieder abgeschwiffen, abgeschweift, abgeschweift abgeschwiftert sind wir, mhm. genau, abgeschwiftert, Podcast-Hörer wissen mehr, <lacht> abgeschwiftert. Ähm, vielleicht, es gibt noch so ein paar kleine Einnahmequellen, eine die eine Einnahmequelle, über die ein bisschen Geld auch schon, sage ich mal, relativ schnell reingekommen ist, ist, ist Amazon, ne, dieses Affiliate-Programm. Stimmt. das haben wir auch schon, haben wir auch glaube ich im Podcast schon ein paar mal drüber gesprochen, wer Amazon Großkunde ist und viel bestellt, ihr dürft gerne vorher auf unseren Blog gehen, da ist so ein Banner, irgendwie Amazon Banner unterstützt uns, klickt da mal drauf, dann kriegt ihr so ein Cookie und wenn ihr dann was bestellt, kriegen wir von Amazon, keine Ahnung, ich glaube 3%, Prozent, irgendwie sowas. Also bitte bestellt immer für 50.000 Euro Minimum. Genau. Also wir, wir hatten mal einen, der hat tatsächlich uns vorher angeschrieben, dass er eine größere Bestellung fordert, ob wir ihm mal so einen Link schicken können. Das habe ich natürlich gerne gemacht und dann ja Okay, das ist eine Mega-Aktion. Das ist mega und das ist ja, das tut dem Käufer nicht weh, das tut Amazon nicht weh und uns hat es halt, das war eine der ersten Sachen, wo wir, ich glaube, die ersten 20 Euro haben wir über Amazon mal verdient, weil da war glaube ich früher das Auszahlungs- also ab 20 Euro gab es eine Auszahlung.
0: Genau, und da wurde man mal so Gutschein, Amazon Gutschein. Genau,
1: haben wir uns auch tierisch gefeiert. Ja. Und das ist sicherlich eine Sache, die, die immer mal ein bisschen bringt. Naja, und ansonsten, unser Online-Shop, ganz klar, ne, ist, ist ein Online-Shop, da verkaufen wir genau. diverse Produkte. Merchandise. Ja. Genau,
0: wenn jemand sich ein T-Shirt kauft. Äh, ihr, das ist euch ja wahrscheinlich bewusst, immer dann, wenn irgendwo um unseren Namen steht, unterstützt man uns damit ja auch. Genau. Ähm, aber, und das ist der, der, dann der Gegenzug, wir probieren auch, und das ist eine Sache, worüber wir viel nachdenken, sehr, sehr viele Dinge sehr kostenlos anzubieten. Also damit meine ich, jeden Mittwoch sich hinzustellen und diesen Livestream zu machen. Selbstverständlich verdient man damit irgendwann auch eines Tages mal Geld. Sprich, ich rede jetzt davon, dass es sich ähm, so rechnet, dass Menschen sagen, okay, ich unterstütze das und ich spende in so einem Stream mal einen Euro und so weiter. Das ist natürlich alles mega geil. Aber wenn ich jetzt Equipment dagegen rechne, müssen wir das noch ein paar äh, Tage machen, bevor das finanziert ist. Also <lacht> ja, ja. Und auch sozusagen Zeiten und so weiter und so fort. Also dass man jetzt sagt, das ist ein rentables Ding, never. Aber es ist eine Sache, die der Community gefällt, was Spaß macht, was uns auch unfassbar viel Spaß macht. Jeden Mittwoch freuen wir uns auf diesen Stream. Heute ist ja auch wieder so ein Tag. Also es geht auch bald los, sag ich mal. Ja. Und ähm, das Ding dabei ist einfach, dass ähm, wir probieren, sehr viel Content rauszuhauen for free, sprich die ganzen Videos sind logischerweise kostenfrei, der Stream ist kostenfrei, der Podcast hier ist kostenfrei, alles das ist post kostenfrei und wird auch in Zukunft, denke ich mal, alles nichts kosten und deswegen finde ich es gerade umso cooler, wenn dann eben, sage ich mal, auch Videos geguckt werden, wenn kommentiert wird, weil diese Kleinigkeiten wie ein Daumen nach oben oder eine, Be eine Bewertung bei einem Podcast zum Beispiel, dieser Podcast verdient kein Geld. Ne, und jetzt kann man sagen, okay, wenn die Jungs sich hinsetzen und anderthalb Stunden lang äh, in ein Mikro reinsprechen, dann verdienen sie in der Zeit effektiv erstmal kein Geld. Ähm, aber, und das ist der nächste Punkt, ihr habt in diesen anderthalb Stunden eine Menge erfahren und ihr habt zum Beispiel jetzt gerade gehört, was bei uns Einnahmequellen sind. und vielleicht ist jemand dabei, der sagt, okay, cool, das heißt, wenn ich jetzt ein T-Shirt bestelle, dann haben sie was davon. Und genau in diesem Moment hat der Podcast indirekt auch wiederum Geld verdient, ne? keine Frage.
1: Wenn du es so willst, ja. So,
0: ja. Aber äh, am Ende ist es für uns so, wir leben ja davon, dass, dass ähm, eine Community sagt, das, was ihr macht, ist cool, das macht uns Spaß, da haben wir Freude mit. Und deswegen, ich hoffe einfach jetzt mal so, um es mal ein bisschen abzukürzen, weil sonst, man kann über das Thema, kann man wirklich wochenlang was erzählen, aber um es abzukürzen, hoffe ich, dass wir euch einen Einblick geben konnten, wie bei uns so ein bisschen die Quellen aufgestellt sind. Ähm, eine
1: Sache möchte ich aber nicht unerwähnt lassen noch, Julian. Okay. Events. Ah, ja, okay, das sind ist natürlich auch eine ganz klar, in den letzten Monaten war da eher weniger. Wir hatten sehr, sehr, sehr viele Buchungen. Sehr viele, die sind natürlich alle weg. Aber wir wollen uns nicht beklagen. Die Buchungen kommen wieder rein. Wir waren jetzt auch schon auf ein paar Events, sind selber aber seltener bei den Events. Wir haben dafür ein Team, die das machen. Und das ist natürlich auch so, dass das Eventgeschäft darf nicht außen vor gelassen werden. Das ist natürlich auch...
0: Wir können es auch, krass. was das Thema angeht, darf man auch ruhig mal sagen, wenn die Events normal laufen, ist das... Ein sehr, sehr entscheidender Posten, kann man sagen. Ja. Also, Events sind schon, schon ein wichtiges auch wichtig, Geschäftsfeld.
1: Ja, definitiv. Ja, von daher, also, es sind wie du, ich glaube, du wolltest, hast, warst eigentlich schon fertig mit der Zusammenfassung. Ja, ich hoffe, ich hoffe, es verschiedene reicht euch so. verschiedene kleine Quellen und irgendwie setzt sich das alles zusammen und bislang funktioniert das. Jetzt können ja. wir aber sagen. Und
0: wir sind auch sehr dankbar dafür, dass es funktioniert, weil schlussendlich ist es euer Verdienst. Also, ihr seid. Zu 90 Prozent daran beteiligt, wenn man so will, <lacht> weil wenn das, was wir tun, niemandem gefallen würde, dann ja. Das
1: wäre doof, dann geht's irgendwann nicht mehr. Genau. <lacht> aber euch hat's so gut gefallen, dass dann auch Alex dazugekommen ist. Genau, ja, oh, Alter, du machst Übergänge, das ist aber Ach, Danke,
0: ich bin raus für heute. Okay, <lacht> okay ich erkläre euch äh, ganz kurz, wie das gelaufen ist, weil wir haben das irgendwann mal angeteasert und seitdem kommt die Frage immer wieder. Ähm, Alex und ich haben uns kennengelernt bei unserem alten Arbeitgeber. Übrigens jetzt der Moment, wo er die Kopfhörer abnimmt und ganz genau zuhört, was ich erzähle, weil ihr müsst wissen, immer wenn es um Alexander geht, ist er ganz ohr. Weil hört er
2: seinen Namen
0: immer? Ja. ja. ja krass, ne?
1: also, ich, ich du nicht hörst nicht. nur deinen Namen, ne? Das ist Wahnsinn.
0: Ja, und dann ist er sofort auf Zack. Also wenn er ihn irgendwie mal, wenn ihr irgendwo mal an ihm vorbeigeht, einfach mal einmal leise seinen Namen sagen. Ihr glaubt nicht, der, das wirkt Wunder. Der Kerl ist Wahnsinn. Aber ich kann ihn anschreiben, wie ich will, wenn er Kopfhörer aufhört. Er hört mich nicht. Wenn ja. ich seinen Namen sage... Ich wollte ja auch mal kurz was oder ich, ich ich, ich muss sowas sagen, wie. Oder ich muss sowas sagen, wie Alex, hier hat gerade jemand über dich geredet. Was? Wo? 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 In dem Livestream? 4 vier, <lacht> vier Stunden 30 Material. Vor an welcher Stelle? Ja, weiß ich nicht mehr. Okay. Zack, guckt er 4 Stunden 30 lang den Livestream, bis er seinen Namen irgendwo hört. Und danach geht er ins Bad. <lacht> okay, nein. Also. <lacht> also, Alexander. Hör jetzt genau zu. Jetzt kommt deine Story. Du musst jetzt zuhören, damit du nickst, ob es richtig ist. Alex und ich haben uns kennengelernt bei unserem, also bei meinem zu dem Zeitpunkt meinem vorigen Arbeitgeber ähm, und zwar war das so, <lacht> ich erzähle jetzt die Wahrheit, also wie die Story wirklich war, äh, in Form von meiner, auf meine Aber Person. Aber erzähle das so. nicht
1: so genau mit der wegen ähm, expliziten sexuell expliziten Nein, Content.
0: Dann hat es nichts zu tun, nichts zu tun. <lacht> also ich sage euch jetzt, wie es ist. Okay. Mein voriger Arbeitgeber, ähm, was? Mein, mein voriger Arbeitgeber ähm, wurde ausgezeichnet von einer Organisation als, ähm, wie nennt man das, Unternehmer des, des Jahres, glaube ich, hieß der Preis. Ne? In Hannover. Genau. Mhm. Und ähm, das ist, muss man schon sagen, eine sehr, sehr coole Auszeichnung und ähm, bedarf auch vielen Dingen, die dazu geführt haben, dass es eben so ist. Und ähm, im Zuge dessen wurden ähm, unter anderem ein paar Führungskräfte aus dem Unternehmen, ähm, ja, nach ihrer Meinung gefragt, wie es denn so in diesem Unternehmen läuft und ich gehörte auch dazu und das Ganze wurde dann in einem Video verfilmt, um dann eben auf einem bestimmten Event, wo die Auszahlung stattgefunden hat, später abgespielt zu werden und ich kann auch sagen, dass ich mit dem Unternehmen sehr loyal immer verbunden war und auch heute noch bin, also da würde ich nie ein schlechtes Wort drüber verlieren, im Gegenteil, es war immer großartig dort zu arbeiten, deswegen hat mir das Projekt auch sehr viel Spaß gemacht und als ich gefragt worden bin, ob ich da auch eine Meinung vor der Kamera sagen würde, war es für mich jetzt nicht schwer zu sagen, jo, habe ich gemacht. Und das war halt genau der Moment, weil Alex war der Kameramann, der dieses Projekt umgesetzt hat.
1: Mediengestalter für Bild und Ton.
0: <lacht> genau. Und das heißt, also, ich, ich glaube, wenn ich es richtig wiedergebe, Alex war zu dem Zeitpunkt von jemand anders noch gebucht worden für das Projekt, ne? als Kameramann, als selbstständiger Kameramann, für das Projekt mitgebucht worden. Und ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe dann draußen gestanden, da haben wir die Aufnahmen gemacht und ich habe gemerkt, dass der Typ voll einen, einen am Helm hat, genauso wie ich. Und habe dann gesagt, im Nachhinein, hier pass mal auf, wenn du die Kamera einmal nicht mehr richtig festhalten kannst, dann <lacht> äh, könnten wir beide ja auch zusammen mal was machen. Ich hier, mache hier ein bisschen Vertrieb und hier ist meine Karte und melde dich mal bei mir, wenn du Bock hast. Wir können uns gerne mal unterhalten. Also ich habe quasi original Mitarbeiter Recruiting gemacht, ähm, nach dem Dreh, so. Und scheinbar habe ich auch einen zumindest interessanten Eindruck hinterlassen. Ich habe einfach, oder vielleicht war auch der Duft, vielleicht war es, ein paar, Alex will was sagen. Also,
2: es war, es war eine Kombination aus dem, aus dem Duft und einfach auch de deinem Aussehen. Also, das hat mich <lacht> überzeugt. Am meisten überzeugen mich deine Haare und deine Aussehen. Es <lacht> war, das war die Kombination aus sehr gutem Aussehen, der gute Duft. Und einem, äh, einem herzlichen Charakter, der mich überzeugt hat.
0: Okay, sehr gut. Ich habe vorhin über eingebildete Sachen gesprochen. Unser Dieser Podcast ist ja eingebildete Barbecue-Podcast Aber das ist ja
2: ein Kompliment, was du von Wem anders kriegst. Das heißt, das so, hat das nichts mit Einbildung zu tun. Das ist ja quasi okay, die objektive Wahrnehmung von außen in meinem Ich Fall. werde schon
0: ganz rot. Das du wirst du wirklich. Das freut mich auch. Sehr gut. Also auf jeden Fall haben wir uns unterhalten. Ich habe ihm dieses Angebot gemacht. Ein Angebot, was er nicht ausschlagen konnte. Und dann haben wir tatsächlich noch mal Kontakt gehabt danach und haben uns, äh, glaube ich, sogar irgendwo in einem Restaurant verabredet, wie man das eben so macht. Ähm, und da habe ich so ein bisschen uns über die Firma erzählt, was wir so machen und was dann so Möglichkeiten wären. Und das fand Alex scheinbar interessant. Ja, Ende vom Lied war, ähm, wir haben ein Bewerbungsgespräch geführt, so klassisch, wie man das einfach so kennt. Ne?
2: Oder war es war so, ne? Ja, es war, es war, also wir haben uns ja ein paar Mal vorher schon getroffen und wir waren uns gegenseitig sehr sympathisch. Und ich war... Trotzdem unfassbar aufgefallen. Ja, ja, hat jetzt noch erzählt. Das also Bewerbungsgespräch, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Es war das erste Bewerbungsgespräch, was ich in meinem gesamten Leben geführt habe, weil ich sonst, ich habe während der Schulzeit schon immer auch fürs Fernsehen gearbeitet und bin da immer so reingerutscht in die ganzen Sachen. Und das war original das allererste Bewerbungsgespräch, was ich geführt habe. Und ich bin super entspannt an die Sache reingegangen, weil, weil wir haben ja auch ein paar Sachen schon dann einfach so privat immer, immer gemacht und dann hast du aber so einen Tag vorher hast du gesagt so ja, aber Alex, ne, also du musst das wirklich, du musst es ernst nehmen, ne? Also du musst das das ist jetzt ja, nicht so Ja, da habe ich dich auch richtig da, du ja. kommst da hin und äh, halt teil. und dann Digga, ich war so <lacht> aufgeregt, ohne Scheiß. ich habe also ich habe da wirklich gesessen, ihr müsst euch vorstellen, dann waren da so ein paar Getränke und ich habe mir einfach nur ein Wasser aufgemacht, um irgendwie ein Glas zu haben, um das festzuhalten. <lacht> das, war, das war also wirklich, da war ich wirklich aufgeregt. Ich weiß nicht, hat man das sehr gemerkt? Ja, eigentlich, ja die halbe Stunde habe ich aber auch eiskalt durchgezogen und performt. Da hast du bei mir keine Miene mehr gesehen. Ja, du, ja, stimmt. Du hast, ja, du, also ähm, man muss, du äh, Julian und äh, ähm, noch jemand anders, Heiko waren quasi in dem Bewerbungsgespräch. Ja. Und ähm, aber äh, du hast dich mehr oder weniger zurückgehalten eigentlich früher, ne? Ja, bewusst. Ich habe ja. also man muss ja zusammen wir
0: haben damals mal habe ich mit einem Kollegen zusammen die Gespräche gemacht, weil man dann einfach mal so ein bisschen gucken konnte. Und sich die Bälle zuspielen konnte, weil gerade bei Bewerbern ist es natürlich so, wenn die ähm, den Raum betreten, sind die immer alle sehr aufgeregt. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als eine klassische Bewerbungsgesprächatmosphäre, wo du das Gefühl hast, so, ach, ich werde jetzt hier irgendwelche Fragen werden mir gestellt, sondern ich glaube, es geht auch mal viel über Sympathie und über so, gerade wenn du Vertrieb tätig bist, dann äh, muss der Mensch auch irgendwie gut passen. So, der muss halt irgendwie sympathisch sein und was aus, ausstrahlen. Und da geht es nicht darum, ob der jetzt irgendwie besonders gut im Kopfrechnen vorher war, weil da gibt es Systeme für, sondern es geht darum, dass er einfach zwischenmenschlich das gut passt. Und das war dann immer zu zwei ganz cool, weil so hat man immer zwei Meinungen zu einer Person gehabt und das war bei Alex eben auch so. Und da ich ja Alex schon ganz gut kannte und schon wusste, worauf ich hinaus will, habe ich halt meinen Kollegen das Gespräch machen lassen und immer noch mal Sachen ergänzt. Und das war sehr witzig, weil mein Kollege eben Alex noch nicht wirklich gut kannte. Und äh, dann hat man schon gemerkt, dass ihm der Stift ein bisschen ging. Das, das stimmt, sehr, das war wirklich so. Es
2: gibt nicht viele... Momente, wo mir der Stift ging, das war bei einer davon auf jeden Fall, wo ich wirklich, wirklich aufgeregt war. Also ich kann's, also im Nachhinein kann ich es gar nicht nachvollziehen, weil ihr beide ja sehr sympathische Typen seid, aber ich kannte ja deinen Kollegen da zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Ja. ja. Und ähm, ja, es war, da war ich schon sehr aufgeregt, muss ich wirklich sagen.
0: Ja. Aber so ist es dann am Ende gelaufen. Ich habe quasi dann Alex, wir haben dann Alex eingestellt. Und äh, ja, dann hat er in meinem Team mitgearbeitet am Anfang. Aber so
1: ist er ja nicht so uns gekommen. Nee, ich hätte es weiter. <lacht> so, okay. Mensch, also ich dachte, jetzt, du hast ihn eingestellt. Jetzt geht's
0: es erst los. <lacht> okay.
1: Eingestellt. Ich überlege, ob ich den Button nochmal noch... Mal ne <lacht> bla. bla, bla, bla. Ja.
0: Na, Eingestellt und dann äh, ist er quasi bei uns, also bei mir im Team mit drin gewesen. Logischerweise hat man dann auch viel Kontakt gehabt. Und dann war das Thema Sizzle eben auch da. Haben wir darüber gesprochen und Alex sagte, ey, pass mal auf, ich komme mal vorbei. Wenn ihr das nächste Mal dreht, dann erkläre ich euch mal, wie man die Kamera richtig hält und das war genau so. Er kam dann irgendwann mal zu mir, ähm, während wir gedreht haben und hat dann die Kamera übernommen und wir haben sofort gedacht, ey, was zur Hölle ist das denn? Das Spiel ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Hannes und ich hatten davor überhaupt 0,0 Plan, wenn man das betrachtet. Und zu dem Zeitpunkt haben wir gedacht, oh, was ist das für eine Bildqualität? Ja, und dann haben wir, glaube ich, ich, das ist jetzt auch, meine Erinnerung ist jetzt ein bisschen schwächer, aber ich glaube, wir haben dich dann immer mal wieder gefragt, ob du nicht Bock hast, vorbeizukommen, weil wir gedacht haben, ey, cool, für die Bilder ist das doch mega. Alex hat mega Bock auf das Thema gehabt. Ja, und so kam das ist im Prinzip Stück für Stück immer weitergegangen. Ne? Hier also beim Event, hast du mal Bock dabei zu sein? Jo, alles klar. Und dann war Alex eigentlich, ich würde fast sagen, ab dem Zeitpunkt, wo er das erste Mal mit war, gefühlt immer am Start.
1: Oder? Hansi? Ja, kann man so sagen. Alex war, hat sowohl Kamera als auch dann, ja, bei den Events. Es gab auch, es gab mal eine Zeit, da bist du immer weiter weggefahren. Da haben wir dich relativ selten gesehen, weil du unter der Woche auch in Hotels warst, vom Außendienst her. Das war dann so eine Phase, wo wir wo wir dann, ich meine, wir hatten unter der Woche ja auch zu arbeiten, haben aber immer mal abends auch gedreht. Das war dann eine Phase, wo wir, ich glaube, so anderthalb Jahre lang haben wir fast nur am Wochenende gedreht auch. ne? Genau, damit das war, Alex dabei sein konnte. Genau, ja. war sehr anstrengend auch, weil dann hattest du natürlich die Woche über Arbeit und Wochenende auch Arbeit, immer. Ähm, ja, und wir sind auf jeden Fall ausgesprochen froh darüber, dass dem jetzt nicht mehr so ist, <lacht> <lacht> sondern wir jetzt einfach fünf Tage die Woche uns hier sehen.
0: Ja, das war schon heavy, also wenn der Job hat schon viel Zeit beansprucht und in Spitzenzeiten hatte ich in, 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 in einem Team 40 Leute und ihr könnt euch vorstellen, dass 40 Leute nicht nur eine Frage am Tag haben, sondern vielleicht auch mal zwei, das heißt, es sind schon mal per se 80 E-Mails oder keine Ahnung, 40 Anrufe und manchmal sind auch ein paar mehr. Und dann geht das es ja so hoch, dass du auf jeden Fall am Tag 200 E-Mails beantworten darfst oder zumindest du durchlesen darfst. Egal, ich will da gar nicht so nah drauf reingehen. Auf ja. jeden Fall dann noch nebenbei nebenbei Grillvideos zu drehen war... Wir haben es
1: auf jeden Fall, und das haben wir auch schon mal angesprochen, wir haben es jahrelang dann nicht mehr geschafft, vernünftig angeln zu gehen. Das, was wir euch jetzt in den Videos auf der Sizzle Crew und auch auf dem Hauptkanal gezeigt haben in letzter Zeit, dass wir mit dem Zelt am Teichsten Karpfen angeln gehen und dort auch drehen und grillen, das können wir jetzt machen, weil, weil wir es, einfach machen können, was wir wollen. Das konnten wir eine Zeit lang nicht mehr machen, weil die Wochenenden, wo wir es hätten machen können, waren immer blockiert für Events und Drehs.
0: Ja, das haben wir über fünf Jahre durchgezogen, bevor wir uns zu dem Schritt entschieden haben, zu sagen, okay, wir machen das komplett. Genau. Ja, aber jetzt wisst ihr zumindest, wie Alex dazugekommen ist. Also es war tatsächlich ein Zufall mehr oder weniger, ja. Und den haben wir irgendwie, ja, wie es manchmal so ergibt.
1: Ich habe ihn dann, ja, ich habe ihn ja relativ schnell auch kennengelernt. Nachdem ihr gedreht habt, ein paar Tage später, habe ich ihn auch kennengelernt. Ja. Also, also, so war das. Ich weiß ist das drei Jahre her, vier Jahre her? Drei Jahre? Vier. Vier, vier Jahre, Jahr, Jahre mittlerweile. Ja, das war ja auch schon lange her. Ja, so ist Alex dazugekommen. Äh, jetzt habe ich eine Sache, die ich ansprechen möchte, die finde ich persönlich sehr wichtig und spannend. Und zwar haben wir... Zuletzt ja zwei neue Gewürze rausgebracht, Magic Smoke und Do-It-Yourself-Bratwurst. Do-It-Yourself-Bratwurst habt ihr eventuell gerade in den Bratwurst-Videos gesehen. Ähm, Magic Smoke haben wir jetzt auch schon ein paar Mal verwendet. Ich weiß nicht, ob schon ein Video raus ist, wo wir es verwendet haben. Ich glaube nicht. Doch. Doch? Ich glaube schon, ja. Okay. Auf jeden Fall, Magic Smoke gibt es auch. Super lecker, haben wir letztes Mal darüber gesprochen. Heute sprechen wir über zwei andere Produkte, denn es sind wieder zwei neue Produkte angekommen. Hm. Und zwar... Zwei neue Marinaden, unsere zwei ersten ja, Premium-Marinaden könnte man sagen. Die eine heißt sogar Premium, nämlich Hashtag Premium Trüffel und die andere heißt Hashtag Smoky Whisky. Und ich sag's mal so, beide sind genial. Wer auf Trüffel steht, der muss mal, auch wenn das Marinaden sind, keine Soßen, aber ich empfehle mal mit so einem Finger so vorsichtig ja. dran zu dippen und das mal auf die Zunge zu legen, ist abgefahren. Die Trüffel geil, ist Das ist so schmeckt.
0: gut geworden. Also man muss halt Trüffel mögen, ne? weil der Geschmack ist natürlich da, aber die ist so gut geworden. Die oh. ist so
1: lecker. Aber Smoky Whisky auch. Die schmecken ein bisschen nach Whisky, ist rauchig und wenn du dein Fleisch marinierst, genial. Diese leicht süßen Note finde ich bei der Zunge. Ja, genau. Geil, ne? Übrigens, die Trüffe kann man vielleicht auch sagen, haben wir uns überlegt, weil das vom Etikett passt, das hat so ein schwarz-weißes Etikett bekommen, hat Corby gebastelt und da haben wir uns überlegt, komm, machen wir was Neues mit. Jetzt zur Einführung, die ist jetzt seit ein paar Tagen auf dem Markt, gibt es eine All-Black-Edition, eine limitierte All-Black-Edition. Da haben wir ein paar hundert Flaschen von. Wenn die weg sind, sind sie weg. Genau. Und danach, die nächsten Chargen werden auch die weiße Flasche haben.
0: Einfach mal zu gucken, was jetzt zum... Vielleicht sagt ihr auch All-Black-Design ist mega, aber...
1: Ich ja. glaube, dass, ähm, ja. Ihr ja, sagt niemals nie, man kann ja eine limitierte Edition auch eine zweite Auflage machen. <lacht> so ist ja nicht, aber äh, ich sag mal, erstmal wird es nicht kommen, denke ich.
0: Ja. Auf jeden Fall ziemlich coole Produkte und die Marinaden kennen viele von euch ja schon.
1: Ähm. Das sind die Nummer 5 und 6 schon, ne? Ja. Warte mal, alter Pfeffer, schwarzer Knobi, scharfe Schote, Sweet Bacon, premium Trüffel, Smokey Whisky. Le ey, ganz ehrlich, sind nur noch vier, dann hätten wir 10 voll. Ja, ja, also das dauert eigentlich, eigentlich müssten wir noch mal vier entwickeln. <lacht> das dauert noch ein bisschen. Ja,
2: ja.
0: Äh, Hast du schwarzer Knobie, Hättest du auch gehabt? Na, ja. Hatte ich auch. ja. ja.
1: Also Premium-Trüffel ist mein heimlicher Favorit mittlerweile. Ja. Weil ich total auf Trüffel stehe. Wir sind nämlich super verwöhnt und essen immer nur teuren Trüffel. <lacht> Nein, aber wir haben tatsächlich einen Italiener in Hannover, der zur Winterzeit, wenn dann der, der echte Trüffel geerntet wird oder gepflückt wird. Dann hat er den immer mal da und wir kennen den Kollegen ganz gut und dann kriegen wir hin und wieder mal unsere Nudeln mit ein bisschen Trüffelabrieb und das ist schon, schon geil. Das ist schon geil. das ist schon geil. Ja, das ist schon
0: geil, ist schon geil also. Der ist schon, schon, ja. schon gut. Wenn er mal ja. eine Empfehlung für einen richtig guten Trainer in Hannover braucht, dann hätten wir die auch da. Auf jeden ja. Fall. Ja, coole Nummer. Also das, äh, da bin ich auch gespannt, wie ihr das sehen oder, ja, es sind schon einige verkauft worden. Ja, übrigens
1: sagen. auch wir haben ja, also wir sind ja marketingtechnisch ganz weit vorne, auf einmal stellen wir fest, ach, die Marinaden sind ja da, stellen wir sie mal ein, aber dass man sich vorher überlegt, vielleicht, zum dass die Marinaden, wenn die ankommen, dass man schon eine Woche vorher mal geteasert hat, vielleicht schon Video damit parat hat, weil man schon eine Flasche da hat, nein, bei uns kommen die Klamm heimlich über Nacht in den Shop und wir haben uns da außer Not eine Tugend gemacht und überlegt, ach, sagen wir erstmal gar nichts, mal gucken, was passiert, ja, und auch hier musste ich feststellen, es hat keine drei Stunden gedauert, da gab es auf dem Discord schon die Links und mit der Aussage, guck mal, es gibt neue Marinaden. <lacht> also das geht immer ganz schnell. Ich habe das Gefühl, da kriegst du die News noch, noch bevor wir es wissen, weil es ist der Discord aber schon.
0: Ja, es ist aber auch krass, ich meine, man muss sich nichts vormachen, ihr seid extrem aufmerksam. Das sehe ich beim Podcast übrigens noch auch, also was heißt noch mehr, aber ich sehe es beim Podcast ganz, ganz viel. Auch vielen Dank an der Stelle für die vielen Hinweise zum Thema Shop aus dem letzten Podcast. Da kamen wirklich viele E-Mails auch mit Ideen und Anregungen für einen Online-Shop, was man so vielleicht noch machen könnte. Ähm, fand ich mega. Ich freue mich auch immer drüber, wenn ihr uns bewertet hier. Ich meine, es geht aktuell nur gut bei iTunes, aber wir waren vor kurzem auf Platz vier der deutschen Food Shards und das ist wirklich heftig. Weil das bedeutet auch, dass es sich ein paar Leute anhören und ich rede davon, dass es wirklich ein paar sind. Und das freut uns natürlich gigantisch gut oder dolle. Das freut uns gut. Das freut, freut uns, uns sehr dolle. gut, ja. Und, und freust du dich sehr gut. <lacht> ja. Umso mehr ist natürlich auch mal wichtig, gerade so, wenn man dann so transparent mit Dingen umgeht, wie wir es heute gemacht haben, finde ich, ähm, ist natürlich auch schöner, wenn man dann auch merkt, okay, das ist für euch auch cool und das ist für euch in Ordnung. Und am Ende, wenn ihr diesen Podcast gehört habt und dann ausmacht und das Gefühl habt, egal, ich habe wieder was gelernt und das hat mir gut, ich habe mich einfach gut unterhalten gefühlt, wenn das, wenn der Punkt erreicht ist, haben wir alles richtig gemacht. So, ich weiß jetzt nicht, warum ich das gesagt habe, aber ich wollte damit die Community mal loben ja. oder euch mal loben, weil, <lacht> äh, weil im Prinzip ihr alles so schnell auch immer merkt. Ich, es kann sein, dass der Podcast hier live geht und bis zu dem Zeitpunkt noch nicht ein Post bei Instagram oder so stattgefunden hat mit den Marinaden. Das heißt, ihr wisst es noch vor vielen, vielen anderen, ähm, weil ich weiß, die Videos, die wir jetzt gedreht haben mit den Marinaden, die dauern noch ein bisschen. Die muss ich noch schneiden und so, das dauert noch ein bisschen, bis die live gehen. Ja. Und spätestens dann wissen es auch noch ein paar mehr, aber ja.
1: Schon also noch gibt's die All Black Limited Edition von der Trüffel. Premium genau. Trüffel. Schmeckt übrigens nach Premium.
0: Ja. <lacht> ja, die ist echt gut. Ja. Also die, die macht wirklich Spaß. Draußen. Aber auch wenn man auf Whisky und so weiter steht, dann ist es auch dieses, gerade dieses leicht, ich sag mal, holzige, süße und rauchige in eins. Und dann das der blumige Abgang, ne? Ja. Herzhaft weil <lacht> Abgang bärig. <beer ich. lacht> Okay, ähm. Berich, das ist ein Abschluss, komm.
1: Ja, wir haben noch einen Abschluss. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert. Es gab mal einen Podcast, der ist schon ein bisschen länger her. Da haben wir über die Foodtrends 2020 oder 19. Ich bestimmt 20. 2020, glaube ich, gesprochen, ja. Und äh, ein Trend war die schwarze Sapote. Ich hole alle, die jetzt sagen, was, schwarze Sapote, was labert, der hole ich nochmal kurz ab. Die schwarze Sapote ist eine Frucht. Mm. Die wächst, meine ich, im Süden Amerikas. Ähm, also im Süden von Nordamerika? Mittelamerika? Ja, ja. Also sie wächst zu irgendwo, irgendwo Mexiko und dann dieser Schlauch, der Süd mit Nord verbindet hier. Panama irgendwo bei Brasilien und so die Region. da. Nee, das ist ja noch <lacht> weiter unten. Da in den Regionen wächst sie auf jeden Fall. An Bäumen. Irgendwo zwischen Russland und also, ja, irgendwo zwischen Russland und Deutschland auf der langen Strecke, also nicht der kurze Weg, die lange Strecke, <lacht> einmal am Globus rum. Egal, äh, also die wächst da und es ist eine Frucht, die wohl aufgeschnitten und gelöffelt schmeckt und aussieht wie Schokopudding. Kann man sich nicht vorstellen, ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber die ist schwarzen drin und man kann die löffeln, die ist wohl so, ja nicht flüssig, aber so ein bisschen dünner, dass die löffelbar ist. Und wird auch die Schokopuddingfrucht genannt. Ähm, wir möchten nach wie vor fürchterlich gern die schwarze Sapote probieren, denn sie soll sehr gesund sein. Sprich, wenn die wirklich schmeckt wie Schokopudding und sich so gut löffeln lässt, dann wäre es für mich ein ideales Dessert, was dafür sorgt, dass ich vielleicht meine meine ähm, besonderen Muskeln, die ich habe, die irgendwann, eingangs ab, irgendwann ablegen kann und vielleicht feststelle, dass ich doch ganz normal bin. Aber ja. Diese Muskeln sich auch abbauen durch die schwarze Sapote. Ähm, Fakt ist, wir haben mal gesagt, wir kümmern uns drum, dass wir die rankriegen und dann vielleicht auch verkaufen können, keine Ahnung. Aber daraus ist nichts geworden. Wir haben hier einen ähm, Gemüse- und Obstgroßhändler unseres Vertrauens und ähm, ja, der hat es versucht, aber es ist so einfach nicht machbar, weil wir wollen ja auch erstmal probieren, wenn überhaupt... Daran käme dann direkt nur tonnenweise, also große riesige Einheiten, weil das eben irgendwo daherkommt und sich noch nicht so durchgesetzt hat. In Deutschland kennt die halt keiner, diese Frucht. Ja, deswegen auch jetzt der Aufruf: Wenn von euch irgendjemand Kontakt-Connections zur schwarzen Sapote hat, <lacht> und ich rede hier nicht zu diesem illegalen. Kreis im Untergrund, wo sie so Rituale nachts im Wald machen. Ich rede von der Frucht, die schwarze Sapote. Wenn ihr da Kontakt habt mit irgendwem, der die kriegen kann, leitet den gerne mal an uns weiter. Ich würde nach wie vor sehr gerne wenigstens mal eine Frucht hier haben, dass wir die probieren können, um im Podcast sagen zu können, das ist der neue heiße Scheiß oder das ist Scheiß. Ja. <lacht> Also das ja. Äh, ja,
0: wird auf jeden Fall spannend, da ich mich eh gerade mit dem Import von Waren aller Art beschäftige, <lacht> äh, wäre das vielleicht mal das nächste für mich, dass ich ja uns als Generalimporteur für Sa schwarze Sapote. Stell dir mal vor, die gibt's dann nur bei uns, schwarze Sapote. Ich würde ich keiner kennt. sie. Ja. Außerhalb Ich habe allerdings,
1: hast du mal gegoogelt, ob man die online bestellen kann irgendwo? Hm. Ich hab's auch noch nicht so wirklich. Das habe ich tatsächlich. Ich wollte über unseren Großhändler. Vielleicht kann man, vielleicht, vielleicht kann man die auch irgendwo bestellen. Das werde ich mal rausfinden. Aber ich glaube nicht. Das wäre jetzt super peinlich auf jeden Fall. Ja, das wäre schon unangenehm an dieser Stelle. <lacht> Während wir noch darüber reden, schmeiße ich mein Telefon an. Vielleicht hat sich ja was getan, denn als ich mich darüber stark informiert habe, gab es sie auf jeden Fall noch nicht. Wir gucken mal. Schwarze Sapote kaufen. Gucken, was da passiert. Ist gleich
0: Shopping. So. Mach mich nicht schwach. Oh, er guckt komisch. Ich,
1: 80 Zentimeter, was? 71 Euro. Was ist los? Ach, das sind Bäume. Ah, okay. Man kann, glaube ich, direkt ich Bäume, sag nicht, Bäume, was ich gerade gedacht habe. Das nee, 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 das bleibt eurer Fantasie. Also ich finde nichts, wo man sie bestellen kann. Man kann hier irgendwie direkt einen Baum bestellen, aber ich wäre ja kein Baum in mein, Also. Ach ja. komm,
0: wir bestellen mal einen Baum, bitte. Ja,
1: man kann nur die Pflanze bestellen. Ach komm, okay. lass uns mal einen Baum bestellen jetzt. Hier. Ich lese nur mal kurz vor. Wenn man die Apfelgroßen, grünschaligen Früchte aufschneidet, ist klar, woher der Name kommt. Das Fruchtfleisch ist Schokoladenbraun, sahnig und mild im Geschmack. <lacht> Alter, da kriegt doch jeder Lust, sofort reinzubeißen, oder? Unglaublich. Sahnig und mild im Geschmack.
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin gespannt, ob wir die jemals hier zu sehen bekommen. Wir machen zu unserem Projekt. Gibi da, ja, jubi, jubi, oder war das gerade falsch? Ich glaube, das waren gerade zwei Verbunden. Jeder kennt es. Die Telekom. Ohne Öl fehlt dir was.
1: Das war ja Telekom. Das örtliche. Oh Mann,
2: ey. Gibt es nicht
1: zu kaufen. Ich finde nichts. Also ich bin gespannt, ob jemand mir da einen Link zukommen lassen kann oder jemanden kennt, der wen kennt. Ja. Meistens ist es letzteres. Jemand kennt, wen der wen kennt.
0: Ja. Oder mal gucken, was passiert. Ja, ich würde sagen, wir sind durch, oder? Ich will noch ein bisschen was machen gleich äh, im Schnitt und danach sollten wir aufbauen für einen Livestream. Heute machen yes. wir in out Burger. Oh, ich habe richtig Bock auf einen leckeren
1: so Burger und äh, Alex wird Pinacolada mixen.
0: Es wird so lecker, Und wir Freunde. machen
1: nur noch ein Desert, ein Desert Race. Ein Dessert. Ein Dessert. Und
0: noch eine Bail auge Das wird einfach nur ein Traum.
1: Stimmt. Ach du Scheiße, heute machen wir alles. All Onion,
0: in. Bacon, Dingsbums, Rings. Rings. Ich habe einen Ring. Das kommt am Anfang. Ich, in meiner Playlist. So, ich Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr am Start wart. Und äh, gerne bewerten, wenn ihr Bock drauf habt. Bei iTunes geht das wunderbar. Ähm, ja, und dann hören wir uns das nächste Mal hier wieder. Und wenn ihr irgendwelche Themen habt, Themenwünsche für den Podcast, haut sie raus an mitmachen.sizzlebars.de für mich gar kein Problem nehmen wir gerne an habt ihr ja gemerkt heute waren auch viele Sachen aus der Community die hier behandelt worden sind und ich hoffe sehr dass euch ähm, nach wie vor gefällt wenn wir da so offen drüber sprechen
1: ja it was me a great Freude auf Englisch yes Und me uh, too. Me too, yes, what we me have too. that we have what we have have we ja yeah, yes. wir haben haben wir ne genau, what ne? we have have we an der Stelle uh, tschüss macht's haut rein. gut